0: Hola vendedor de Amazon, ¿cómo estás el día de hoy? Yo soy Abuelo Vázquez y esto es Marcas de Éxito en Amazon. La pregunta que yo me hago cada día es muy simple. ¿Qué tengo que hacer yo para ayudarte a ti a conseguir los resultados que estás buscando? Y además que disfrutemos los dos de este proceso. Acompáñame porque la respuesta la vamos a encontrar ahora mismo. Bienvenido, damas y caballeros, nuevamente estamos aquí en directo una vez más en este espacio, hoy voy a hacer el podcast, lo voy a hacer en directo, porque de vez en cuando hay que venir aquí, interactuar con ustedes en día a día, así que el podcast va a ser en directo, muchas gracias por estar aquí, vamos a empezar, hoy quiero hablar de una pregunta que me hicieron el otro día en redes sociales, me parece que es algo que yo incluso lo he hablado con mi esposa, porque es, nosotros siempre hablamos de cuál es nuestro miedo, mi mayor miedo, tu mayor miedo, cuál es el tuyo, y a partir de ahí, pues, conocernos es parte del de crecimiento. Si no sabemos a dónde estamos, dónde nos encontramos, no sabemos, es probable que no sepamos a dónde queremos ir. Y una de esas preguntas que me han hecho fue, ¿cuál es tu mayor miedo? Y mi mayor miedo, sin duda, te lo voy a ser honesto, mi mayor miedo es volver a ser pobre volver a ser pobre. Hay mucha gente que dice que la pobreza o ser pobre es solamente económico, que es solo mental. Pues esa persona nunca ha sido pobre. Que lo dice que es solo mental, nunca ha sido pobre. Pobre es no tener dinero para tú poder comer, no tener la certeza de qué vas a comer ese día. O, por ejemplo, en mi caso... Mi, mi simple pobreza era levantarme y tú decirle a, tu, a mi tía, porque no, no tengo padre, no tengo madre, me le decir a mi tía, oye, ¿qué vamos a comer hoy? Y tu familia no saber qué, qué te vas a responder. Y, o sabiendo que la noche anterior, la cena fue agua más agua que leche. O a la leche le agregaron mucha agua para extender el, el tamaño, el, para que puedas dar para todos. Levantarte y que te den café por la mañana con un pan. Cuando tú eres niño, pues te gusta, lo tienes, es lo que hay, no, no, no sabes que hay más. Pero al través del tiempo tú vas creciendo y tú te das cuenta de que eres pobre. Pobre cuando vas a la casa de unos amigos, unos amiguitos, y ves que en su casa tienen televisión, tienen vehículo tienen más de un par de zapatos tienen un armario pobre cuando no tienes nada de, de, de. cuando te, tú te puedes mirar ante los demás y tú sabes que tú tengas la mentalidad de decirte yo voy a ser grande tarde o temprano otro de los temas de, en, dentro de ese mismo tema de, está la cuestión de dignidad y la falta de oportunidades porque si tú eres una persona que no tiene los mismos estudios que otra persona por falta de, de económico de tu asistir a tomar clases, pues obviamente vas a tener falta de oportunidades de crecimiento. Y no quiero decir que hay que mucha gente que no, que todos tenemos las mismas oportunidades. Mm, no lo diría así. Si tú eres una persona pudiente o de una familia pudiente, es probable que tú puedas crecer o lanzar varios proyectos, varios negocios y Poderlo intentar una y otra vez hasta que uno te funcione. En cambio, si eres una persona con falta de dinero, con falta de económico, falta de finanzas, pues tú vas a, a lo mejor tener un chance o dos chances en tu vida y si no lo lograste, pues hasta luego, Luca. Otra cosa es que saber que mi mayor miedo es darlo todo por el todo cada día. A levantarme y... y no, mi preparo física y mentalmente para yo afrontar ese, ese miedo para yo afrontar que que tu cuerpo o la circunstancia te, a un piso número 30 pues tú sabes que te vas a meter al elevador pues ya tu cuerpo te está diciendo empieza el, el estrés el palpable ese, eh, eh, lo sientes lo puedes sentir entonces, en tal situación, lo ideal, cosa, y que soy un, como si fuera un experto hablándote para que soluciones tu miedo. Para, si tienes miedos muy graves o tienes problemas mentales a través del miedo, pues lo ideal es que vayas a un psicólogo, una persona que pide ayuda, y que esa persona te ayude, un experto te ayude, y hables con esa persona de, de ese tema. Pero yo entonces, como sigue diciendo, yo lo que cojo es ese miedo, esa situación. Y la convierto en una forma de motivación. ¿Cómo? Al yo saber que es mi falta de dinero o mi falta de, de o de perderlo todo o no tener cómo proveerle a mis hijos lo que yo he conseguido o lo que yo puedo conseguir y que, esa y que mis hijos puedan tenerlo todas sus posibilidades. Al yo saber cuáles son mis miedos, yo me puedo enfrentar más más fácilmente o puedo prepararme para que no ocurra? ¿Cómo yo me preparo para, que, para no levantarme un día y perderlo todo o sentir que no tengo nada? Primero, yo creo varias fuentes de ingresos o intento crearla, la voy creando poco a poco o algunas funcionan desde el principio o tardan mucho más en funcionar pero voy haciéndolo, voy intentando. No, no intento poner todos los huevos en una sola canasta, porque yo sé, y ya me ha pasado, seguramente le he contado a ustedes, de que en una época yo perdí mi cuenta de Amazon, y eso financieramente mmm, causó una, mella, una huella en, mi, en, mi, en mis finanzas, porque el 95% de mis ingresos provenían de Amazon, provenen, o provenían de Amazon en ese entonces, y por esa razón yo tenía que yo no sabía de, de múltiples fuentes de ingresos no, no conocía no, no estaba preparado mental para eso yo lo que quería era salir de mi trabajo que yo estaba en, en ese momento esa era mi única o, o, meta mi única meta era dejar el trabajo que yo tenía y trabajar para mí para mi cuenta por mi cuenta para mí mismo esa era la única meta que yo tenía hace siete años más o menos pero como dos años después de yo empezar mi meta y estar un año trabajando para mí, Amazon me cerró una de mis cuentas y yo empecé a sentir ese miedo, el miedo de no tener para proveer. A mi mujer no tengo miedo porque mi mujer es una mujer adulta, dependiente, capaz de proveerse ella misma y hacer sus cosas al... A que mis hijos vivan la situación que yo vivía cuando, era ya, cuando yo era niño. A vivir esas situaciones que yo vivía cuando era niño. No supervivencia. Yo puedo sobrevivir por mí mismo. Yo no te voy a pedir nada. Nada de que porque me tengas mmm, pena. Yo no lo digo porque me tengas pena. Te lo digo por una experiencia. Por experiencia de que yo entiendo que yo vivo esto. Y te lo digo porque ese miedo. Ver, es... Aparte de preparar mi economía, ya también intento pensar o trabajar mi mentalidad. ¿Cómo yo trabajo mi mentalidad? ¿Cómo yo trabajo mi mindset o mi forma de pensar? Obviamente, escucho, intento meditar. No lo hago todo el tiempo, pero intento meditar. Esas son actividades que me ayudan en la parte psicológica el conversar, en hacer podcast, en sacar mis ideas de la cabeza, el creativo, sacar mi forma, mi, mi, mi creatividad, creando algo ahí, si la dejo en mi cabeza, se pueden convertir en algo peor. Y en vez de convertir, tener esas emociones, emociones, en emociones positivas, no sé si me entiendo, si me entiendes, pero eso es lo que hago. Una primera punto, punto habla, intentar mejorar el tema financiero. ¿Cuáles son mis fuentes de ingreso en el tema financiero? Ventas de productos en Amazon, en Amazon un canal de YouTube o contenido, que eventualmente programas que tengo video que recomiendo programas, por ejemplo, el de Hylion 10, que ya ustedes saben que yo veo. Entonces esos programas que yo utilizo los recomiendo en el programa y tienen enlaces de afiliados y ese enlaces de afiliados me dejan comisiones. Esa es otra fuente de ingreso. También tengo un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso, que la persona que no obtiene el ebook en el canal de YouTube gratuitamente y lo quiere comprar en YouTube, pues lo puede comprar. Pero la persona que me sigue lo puede utilizar, lo puede adquirir desde mis redes sociales o desde mi canal de YouTube. Entonces esa es otra fuente de ingreso que yo voy creando. Eh, otra fuente de ingreso que yo en su futuro va a ir dando es otras formas de vender, otros mecanismos de venta, por ejemplo, EPSI. Estoy ahora mismo con un colega, un socio que quiero vender productos en EPSI y que probablemente me va a dar ingreso. Y cualquier persona o vendedor de productos que se acerca a mí y que yo le haga una promoción de un video, pues obviamente eso es un X que me gano. Esas son mis fuentes de ingresos. Esas son mi, mi forma de trabajar. A lo, mejor, a lo mejor parece mucho o poco. No sé qué, en qué punto estás tú y cómo lo veas tú. Pero eso es como lo hago yo. Así como lo voy preparando. Poco a poco. Es más tedioso y es más largo de hacerlo. De crecerlo. De llevarlo a un nivel que genere. Que sea muy bueno. Que si tú te enfocas en una sola. Si tú te enfocas en una sola cosa pues obviamente en esas cosas vas a estar pensando y viviendo eso, solo eso 24-7. Entonces va a ser más probable de que tú crezca más rápido en esa única cosa. Pero también está el problema de que si esa única cosa tienes, digamos que tu trabajo, tu salario, si esa fuente de ingreso fallece o deja de existir, ya tú no tienes nada no tiene nada y ese, ese es un miedo que yo no quiero correr todos los días, que yo no quiero estar con, con ese estrés todos los días. Por esa razón intento hacer más cosas de la de la de vida para que me entre diferente dinero en toda la fuente. Es como tener un, un escudo con que protegerte, con que ser inmune a lo que pasa allá afuera, con qué poder Protegerte a ti, en mi caso a mí mismo, y protegerme a mi familia. Como yo puedo crecer poco a poco, quizás más largo, más a largo plazo, pero yo entiendo, yo creo que es más efectivo. Otra fuente de ingreso que ya estoy poniendo poquito a poco en su encaminar es ser parte de la comunidad de Hive, donde Hive es una blockchain donde tú creas el contenido allí ellos te pagan, te dan recompensa por ese contenido y ese contenido genera el token Hive y luego lo cambiamos y lo y lo vendemos. Yo no pienso sacar ese token porque si ese token sube un día, ahora mismo cuesta 50, 50 céntimos, alrededor de 50 céntimos, si un día sube a 5 dólares yo tengo, no sé, mil Hive, pues mi dinero sube exponencialmente. Entonces solamente para reinvertir con una fuente de, in de inversión. Si ya cuando nosotros tenemos de ingreso, una, una estructura de ingreso ya preparada y tenemos la parte mental ya en su sitio, todo eh, engranado, bien puesto, bien en su sitio, lo que queda o lo que deberíamos hacer es enfocarnos en invertir, invertir en crecer lo que tenemos llevarlo al siguiente nivel. Porque si nosotros ponemos el dinero a trabajar, ese dinero... Va a crecer más porque el dinero, si lo tienes en el banco, pierdes el dinero. Pierdes dinero, automáticamente tú lo dejas sentado en el banco. Por el tema de la inflación. Si no sabes lo que es la inflación, la inflación es el costo de vida que va aumentando cada vez que los, los materiales o los materiales principales aumentan. Por ejemplo, si tú tienes la luz de las de la casas o lo que sea, vamos no a suponer que tú pagas 300 al mes, vamos a suponer mucho, pero vamos a suponer que sean 300. Y luego te lo suben a el aumento del, de un año al siguiente año y así ese dinero, pues ese dinero va a estar por debajo del aumento del porcentaje de todas las la canasta familiar Es más o menos así el costo de vida y si tu dinero no aumenta ese porcentaje, tú vas perdiendo dinero. Vas a tener mejor, no, menor adquisición, menor dinero adquisitivo para tú enfrentar esa situación o esos pagos que tengas que hacer. Y ahí ya tenemos es de invertir, de crear una otra fuente de, para que podamos tener esto todo cubierto. Y hay otro punto por la cual hacer todo esto. ¿okay? Dentro donde nosotros crear este sistema o crear una, una fuerza, digamos, por todos los lados. Para que si te pasa algo, tú puedas enfrentarlo bien. Es de que nada está garantizado. Tú, hoy puedes tenerlo todo bien y mañana no tener nada. Mañana perderlo todo y estar otra vez de cero. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría yo? ¿Qué harías? La pregunta es, ¿qué harías si lo pierdes todo? Supongamos que pierdes todas tus fuentes de ingreso ahora mismo. ¿Cómo podrías avanzar. ¿Cómo dirías? Una, buscar un trabajo. Dos, buscar otra fuente de ingreso. Tres, pedir prestar pedir ayuda al gobierno, etcétera, etcétera. Sería una u otra. Afrontarla y digamos, oye, tiene razón este chico, ¿no? Tiene razón. Si tú tienes todo claro, tú tienes un trabajo muy bueno que te dé muchos ingresos, pues mi recomendación sería que cojas una parte de ese dinero y tú lo reinviertas. Por ejemplo, te voy a explicar cómo yo divido mis ingresos. Digamos que yo tengo 100 dólares. El 10% de esos 100 dólares va a una cuenta separada donde yo lo tengo para emergencias. Y esa fuente de ingreso va para emergencias, para cubrirnos si pasa una eventualidad. ¿Okay? Eso me da seguridad de que yo puedo invertir y puedo trabajar sin tener miedo a que tengan problemas. Otro 10% yo lo cojo para gastos de entretenimiento utilizado. Y luego tengo otro 10% para inversiones. Cualquier proyecto que salga, cualquier oportunidad que yo vea por ahí en internet, que yo quiera invertir, que yo quiera crecer, que yo tenga que comprar infraestructura, por ejemplo, no sé. Una mesa nueva para el negocio, micrófono, una goma al carro, un nuevo monitor, lo que sea. Lo cojo para, de ese fondo para invertir. Y el otro 70% es lo que va a la casa y a los impuestos. Normalmente de eso, digamos que otro 20% se va en impuestos. El gobierno, querido gobierno, <ríe> siempre hay que pagarle sus su moneditas al César. Y el resto son los gastos de la casa, del día a día, de vivir, de tengo tres niñas, entonces se van unos chelitos ahí con las niñas en la casa, eh, no sé, lo que todo el mundo paga, las cosas que todo el mundo pagamos y entonces ahí se va la mayoría del, del dinero. Eso sería como yo lo, lo veo, como yo lo lo intento solucionar. Tú me puedes dejar en los comentarios cómo lo haces tú, cómo crees tú que sería la mejor forma de, de enfrentarse a sus miedos. ¿Cuáles otros miedos existen? O miedos, digamos, primarios o principales. Por ejemplo, mi mujer tiene el miedo de, de la vejez o del, de que le llegue, que se le pasen los años o que tenga ¿cómo sería? Tendría ya que explicarlo como, cuáles son sus miedos exactamente, pero uno de los miedos que puede ser es que se te pasa el tiempo y sentirte que no has hecho nada, que ha pasado el tiempo y que miras atrás y no tomaste suficiente riesgo, que hiciste lo que las otras personas querían y tú se lo permitiste, que nunca hiciste un viaje, nunca viajaste, nunca fuiste a ningún lado, nunca conociste nada, nunca conociste otra cultura ni otro país. El miedo... Al rechazo, por ejemplo, muchas veces muchas personas nos sentimos rechazados o podemos tener el miedo al rechazo, no no tomamos acciones por esa razón. Por ejemplo, quiero crear un canal de YouTube, pero tengo miedo a lo que, que dirán cuando yo esté enfrente o cuando yo creo, oh, no soy tan bonito o el miedo a la, a la sociedad, a la aceptación, ¿no? Sería así más o menos, ¿sí? Donde, Tú tienes miedo a que la persona hable al qué dirán, al qué van a decir de ti. Siempre tenemos ese, ese miedo interno. No me voy a poner esos pantalones muy ajustados porque ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir, qué van a decir la gente? Hija mía, no te pongas esos esas botas tan altas porque ¿qué van a decir en la iglesia? Si voy a la iglesia el domingo. ¿Qué vamos, ¿Por qué tú vas a ir uh, tan arreglada? Porque, ¿qué van a decir si hoy tú vas tan arreglada y tú deberías estar menos arreglada? Porque esa no es la etiqueta que deberías tú llevar o el, la vestimenta que deberías utilizar. Ahí tenemos muchas cosas a tener en miedo en la vida, ¿no? Y también si nosotros enfrentamos esos miedos, esas será más fácil nuestro poder, no digo más fácil, no digo que será fácil, Perdón, sería, mmm, podríamos avanzar en ese crecimiento, nosotros poder avanzar en, tengo miedo, entiendo el miedo, sea lo que me estoy enfrentando, por lo cual yo puedo superarlo. Una cosa que nosotros tenemos que también tener a la hora de los miedos, es nosotros decir, oye, ¿cómo puede ser que yo, me pueda preparar. Otra cosa es cómo te sientes, cuál es la confianza que tú tienes en ti mismo, cuál es la confianza que tú tienes. Por ejemplo, cuando yo voy a gimnasio, cuando yo hago actividad física y puedo levantar 5 kilos más o 10 kilos más, eso me da confianza, eso me da fuerza, eso me da determinación, eso me da el espíritu para yo ser más confiado en mí, para confiar en mí y en mis acciones. Y entonces yo poder enfrentar esas dificultades que yo tengo. Pero no la puedo enfrentar si me siento débil, si me siento con baja energía. ¿Ok? Pues entonces, eso es como yo, yo te digo... Como yo lo siento, como yo tengo las sensaciones, como yo me siento a la hora de enfrentarme a esas situaciones. Tú quizás la, te puedas sentir diferente. Tú quizás la tengas de otro, de, de otro punto de vista. Y está bien, aquí no estamos que ser. Ni mi punto está bien, ni y, y mi forma de ser es la única, ni mi forma de pensar es tan mala o bien. Podemos debatirlo, lo podemos hacer en el problema. Pero creo que tú también tienes tu, tus. tus sensaciones a la hora de enfrentar algo. Entonces, para recapitular, ¿cuál, ¿cómo yo enfrento mi miedo? Primero el tema financiero, porque eso es donde más miedo tengo, donde yo tengo mi... ¿cómo decirlo? Mi talón de Aquiles. Ese es mi talón de Aquiles, el miedo financiero, volver a sentirme pobre, volver a no tener recursos para proveer a mi familia. Ese es mi mayor miedo. Entonces, como es mi mayor miedo, ahí me, me enfoco en eso más. Y entonces, lo que hago es crear diferentes fuentes de ingresos. Eso es lo que hago. Intento crear el mayor número de fuentes de ingresos posible para yo poder salir adelante si ya pasa una eventualidad y yo me quedo sin una de esas fuentes de ingresos, poder seguir adelante. Lo segundo es la mental, hago actividades que me ayudan a estar mentalmente activo y crecer, y crecer por ejemplo, lectura, escuchar podcast, no me gusta juntarme con gente tóxica o negativa, intento siempre estar con gente que está con la misma mentalidad de crecimiento que yo, o por encima que yo. Si tú estás en un grupo que es, tú eres el más inteligente, que tú tienes que darle consejo a todo el mundo y que nadie te puede añadir nada a ti, estás en mal grupo. Tienes que estar en un grupo donde la mayoría de las personas sean mejores que tú, estén un paso más allá que tú, para que te aporten a ti. No siempre, no, no todo tiene que ser así, pero la mayoría. Entonces intento siempre mantener el tema de la mentalidad. Cuando veo que estoy fallando en mi mentalidad y que me veo un poco débil, hago actividades que me ayuden a hacerlo. Por ejemplo, compartirlo con otra persona, compartirlo contigo. En un podcast vengo y me lo uso como desahogo para yo liberar esas, esas ideas de la cabeza. El yoga también, el, la meditación. yoga lo hago por la espalda, no por, no por la cabeza, pero la meditación. Sentarme, eh, respirar profundo y pensar en esos mm, pensamientos que me están rondando la cabeza me ayuda mucho. Y también la actividad física, hacer ejercicio. Eso me ayuda mucho a yo poder estar más fuerte físicamente. Y eso también va de la mano con lo mental. Actividades me ayudan a estar en ese punto de, sea lo que sea que viene, yo voy a poder con ello. Sea lo que sea que pase, yo voy a estar preparado para ello. Estoy preparado, estoy, pre estoy listo. Y vamos el mambo, así me siento, así me intento sentir el mayor tiempo posible. Y luego, ya el paso más avanzado, es invertir en actividades que mejoren las dos anteriores. El tema financiero, pues invertir dinero en fuentes de ingresos que me vayan generando pasivamente, como por ejemplo, invertir en una, alguna empresa que yo crea que va a funcionar a largo plazo invertir en alguna criptomoneda que yo sepa que vaya a funcionar bien. Y eso sí funciona, porque las inversiones son inversiones, no tienen que siempre al 100% salir bien. Si me funcionan, pues va a ir creciendo más dinero. En el tema de lo personal, pues intento invertir en actividades que me ayuden a mí. No hago junte con gente negativa, no me relaciono con gente con mentalidad de... Yo soy la víctima, a mí me pasa siempre el, lo malo, cosas de esas, como que siempre van buscando lo malo y cuando yo le digo algo que quiero hacer, pues no, eso está mal, eso no lo voy a hacer, eso no me gusta. Siempre buscan empiezan con una frase como no, con un no, con un negativo. Ese tipo de persona le evito para que no me roben la, la energía que tengo, para que no me roben mi, mi estado mi estado, mi energía, mi estado mental, mi paz, así como lo veo yo, como lo trato yo, y por si y como siempre, pues yo intento utilizar mi miedo a la pobreza como una motivación, que mi miedo se convierta en mi mayor motivación, transferir esto de le temo a todo esto en preparado para todo lo que venga, eso como yo, yo me, me, me dirijo, me, me guío, como intento que mejorar en ese punto, que yo sé que puede pasar, que yo entiendo que yo puedo caer, que nada es eterno, que cualquier, cualquier cosa que hagamos tarde o temprano puede fallar, puede desaparecer, puede no estar ahí, y que yo tenga que enfrentar la situación de una forma u otra. ¿Eh? Nada, yo me voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Si quieres vender en Amazon, tienes un, un ebook totalmente gratuito en la descripción de este, de este contenido, donde vas a entender cómo funciona el modelo de marca privada. Y si te gustaría trabajar conmigo, necesitas que yo te dé asesoría sobre el tema de vender en Amazon, puedes ponerte en contacto conmigo. Tienes el enlace en la descripción de este episodio y espero que te haya gustado, que te suscribas al, al, al programa y que estés ahí para la próxima muchas gracias y nos vemos en el siguiente, chao chao Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa, como regalo especial te tengo un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso, para descargarlo simplemente tienes que ir a las notas del programa y encontrarás un link o si prefieres puedes ir a www.awildobasquet.com Vas a productos Y encontrarás el ebook Que es descargable Muchas gracias Y nos escuchamos En el siguiente programa